0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá para você ligado no Central Cine Brasil, edição de número 180, do nosso podcast que trata de cinema nacional contemporâneo. Voltamos depois de algumas semanas de ato, como a gente explicou na nossa última edição, lá no meio de março deste 2020, algumas entrevistas acabaram canceladas, claro, por conta da pandemia, lançamentos cancelados e alguns dos nossos planos para as últimas semanas também acabaram adiados, mas a gente tenta retomar agora com alguns papos, principalmente de filmes, que estão disponíveis no streaming, é o caso da nossa entrevista e da nossa conversa de hoje. Eu, Paulo Júnior, e os companheiros Murilo Costa e Pedro Botton conversamos com o diretor Otto Guerra, de A Cidade dos Piratas. Inspirado nos famosos quadrinhos da cartunista Laerte, a história mescla a jornada de transição da artista e do diretor, que encara a morte após ser diagnosticado com câncer. Cria-se, então, um abismo caótico entre ficção e realidade na animação mais louca de todos os tempos. A Cidade dos Piratas estreou em outubro de 2019, nos cinemas, depois de ser premiado em Gramado, em Vitória, rodar uma série de festivais no Brasil e no mundo, e agora está disponível nos canais de streaming. Otto Guerra é um dos grandes nomes do cinema de animação no Brasil, pioneiro, provavelmente o de carreira mais longeva na área, tem várias produções nas principais listas que você for procurar a respeito da animação, como Rick and Woodson, Os Cowboys Gays, como Woody Stock, Sex, Oregon e Rock and Roll. Além de uma série de curtas, está aí há praticamente 40 anos, sendo muito bem recebido pelos festivais e se tornando um dos principais cineastas do ramo no nosso país e também no mundo. Otto Guerra é um cara reconhecido em todo o planeta, já rodou as principais mostras de animação por aí. Então vamos nessa, falar de A Cidade dos Piratas com o diretor Otto Guerra. Laerte do Partido Comunista quando jovem, para ser travesti depois dos 60. Isso é que é purgar o estalinismo?
2: Mas o que precisa para fazer um filme, afinal?
3: Otto, quantas vezes eu vou ter que te dizer, cara? Esse filme é sobre os piratas. Não dá para mudar isso agora. Aliás, o nome do filme é Cidade dos Piratas.
2: A
0: solução pro nosso
3: povo eu vou dar.
0: Negócio bom assim ninguém... Nunca...
1: Armes. Estamos, então, numa chamada remota com o diretor Otto Guerra de A Cidade dos Piratas, o filme estreou nos cinemas em outubro de 2019 e agora está nos serviços de streaming. Uma forma da gente bater um papo sobre a produção contemporânea e também já indicar um filme para você assistir nesses dias forçados em casa. Tudo bem, Otto? Valeu por receber o Central Cine Brasil. Tudo, tudo certo, cara. É, entrou agora, faz uma semana ou duas. Legal. Minha primeira pergunta para você. Você, uma coisa que me trouxe muita curiosidade eu assisti o filme ainda no final do ano passado no cinema da sua relação pessoal com a Laerte. queria saber é, apesar dela ser roteirista do filme como que foi como que foi para você ir conduzindo essa direção lidando com a vida de alguém tão próxima tem muita essa coisa, claro no, o teu filme não se trata de uma biografia longe disso mas você está tratando, óbvio, de uma pessoa que tá aí Vivíssima produzindo coisa e tal, como que foi essa relação? Você ia, é, você ia criando algumas coisas e mostrava depois a construção. Foi 100% junta. Como que foi ter a tua liberdade de diretor para tratar com alguém tão próximo ali?
2: É a Laerte, na realidade, não foi roteirista. Né? A gente fez o o filme baseado na, na, na baseado no, no trabalho dela de quadrinhos. Né? É, começou com o cidade dos piratas lá dos anos 80, né os piratas GT e mas a gente acabou agregando o trabalho mais atual dela né que eu acho bem bem interessante é, ela evidentemente não queria é, ela, ela se acha uma pessoa desinteressante não não queria aparecer no filme e, e, gente, e, e por outro lado ela é completamente parceira né, amigo foi, Conheço a Laércio desde os anos 90, são 30 anos já que, que a gente tem uma, uma, uma relação não muito próxima, né? moro em Porto Alegre, mas eventualmente um encontro a Laércio, né? nesses pela vida. Sobretudo com o Adão Ito Garay, que aqui de Porto Alegre foi o quarto amigo, né? na época do, Angel, do Angelio Glauco e a Laerte, os três amigos. Nessa época eu me aproximei da, do grupo, fiz o filme Rock Hood, os Cowboys Gays, depois Woodstock, o Rock o do Adão, o estoque do, 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 do Angeli. E eu, agora o filme da Laerte, o Piratas. Falta é o filme do, do Glauco, né? Mas o Glauco foi assassinado, né? você sabe. Isso complica um pouco o, o, o trâmite de, de direitos, coisa assim, né? É, ó, o Murilo aqui falando. É, eu
0: queria é. até aproveitar um pouco, ainda essa linha da Laerte, né? Sim. que no meio de tanta informação, tantas esquetes, tanta coisa diferente que tem no filme, me chamou bastante a atenção uma das uma das esquetes específicas, né, do Ivan, que ela é bem desenvolvida, entra em vários momentos do filme, e é a história de um homem crossdresser, né, ou seja, tem muita relação mesmo com a Laerte, com o que ela passou, e eu queria que você contasse pra gente sobre essa, ainda pensando um pouco nessa história, mas pensando nela dentro do filme, né, que isso agrega novas camadas e te joga para a Laerte de hoje, né, os conflitos e dilemas dela, então eu queria ouvir um pouco sobre como foi para você entrar no filme com uma cabeça, de repente, né, para fazer o um filme sobre os piratas do Tietê, e de repente parar nesse outro mundo, um mundo novo, né, da Laerte, esse universo completamente diferente, e o que você precisou desconstruir, não só do seu roteiro original, né, mas de si mesmo, dessas ideias, concepções como homem, para chegar nesse resultado do filme de hoje.
2: Sim, é, eu, eu sempre digo que na, a gente tinha o, o nosso o roteiro dos Piratas do GT já no oitavo tratamento, era uma coisa, é, eu sou fã do trabalho, me identifico muito né, com, a, com o universo da Laerte, né, e a, a partir de 93, quando a gente registrou o, o, na, na Biblioteca Nacional o projeto do, do Piratas, a é, Bom, passou muitos anos, passaram muitos anos e a, a, a vida real atropelou, digamos, o filme. Não só o fato dela é, virar um transgênero, né, mas o próprio trabalho da Laerte, a partir dos anos 2000, teve uma uma evolução, na minha opinião, incrível. Né? Eu, sou, eu continuo fã dos piratas e do, do dos quadrinhos da Laerte dos anos 80, 70, 80, 90, né? Mas, sem dúvida, o trabalho atual da Laerte é topo do mundo. Assim, é uma coisa muito absurda. assim o, 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 A pessoa é, bem, enfim, ela é um visionário, uma antena parabólica ligada na nossa, na nossa alma. Né? E eu achava meio desperdício a gente ficar naquele mundo, por mais genial que fosse, dos, o mais engraçado que fosse né, essa paródia que ela fazia dos piratas serem uma espécie de metáfora dos políticos, né, uma, uma brincadeira em cima da capa gestada toda. E bem além, na verdade, porque eles são assassinos. É, é muito divertido, eu, eu acho muito bom. Mas, enfim, o trabalho da Layat, a partir dos anos 2000, teve um avanço assim, impressionante. Ela mudou... o a perspectiva total, assim, figurou uh, uma coisa que eu que eu me identifico nesse momento muito mais, né? Que é uma coisa metafísica, sem não senso total. É... Então aproveitei essa su a, a sucessão de acontecimentos na vida real, né? Que foi também um, eu, eu tive uma, um, uma 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 um diagnóstico de câncer com metástase, assim, um negócio bem sério, né? Achei, achei que fosse morrer lá em 2013, bem no início da produção do filme, né? Então, somei as coisas e pensei, não, vamos refazer a história, né? É, já estava viabilizado o filme, foi bem complicado, mas valeu, eu, na minha opinião, valeu muito a pena essa essa, essa agregar o trabalho atual da Laerte na história dos piratas, né? E foi, o que aconteceu foi, eu diria que foi uma sorte, né, ter tido câncer e, tô brincando, não, isso não é verdade, mas foi uma coincidência que me conduziu a fazer essa parada aí de de trazer a própria Laerte, que ao contrário do que ela diz, é, que ela é uma pessoa interessantíssima, assim, da a, o ponto de vista, como ela como ela é tranquila, né, em, é, quando a gente mudou o roteiro, a nossa produtora, que pá, que, que é quem viabiliza o filme, ficou realmente muito brava a estar no filme, inclusive, ficou muito puta comigo, porque eu queria mudar o roteiro já àquela altura, no oitavo tratamento, né, e ela estava, naquele momento, sem grana, a gente, a gente pagou uma grana para ela fazer o storyboard do filme, e indo para São Paulo, eu e a produtora, a gente brigou, eu falei, puta, não gosto do roteiro, e a produtora disse que sairia fora do projeto, né, Seria um baita problema. Né? Mas eu não, quando eu vi o storyboard assim, maravilhoso da Laerte, eu achei um desperdício aquele, de talento. Né? Ele não tinha feito, ele pensou umas 20, 30 páginas. Né? Daí eu falei... Pô, Laerte, desculpa, eu não gosto mais desse, desse roteiro. Ah, e a, a produtora na, na minha frente falou... Laerte, o Water é um bêbado louco, me desautorizou completamente... Né? alert calmamente virou para para Marta, produtora, e disse: "Eu também acho muito ruim esse roteiro". <risos> de forma que aí de uma forma dramática a gente acabou mudando completamente a história já em andamento, né? E eu eu acho o resultado para lá de interessante, né? A, a não preocupação com 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 é, coisas formais, né? A gente fez um roteiro é, quase marginal, né? Só que ali tem um trabalho grandão do roteirista Rodrigo John, que costurou cinco histórias, né? Isso é bem difícil de fazer, fazer um mosaico de, de, de situações. Que eu achei o resultado muito 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 além da minha expectativa, né? E não morri, no fim das contas, né que é incrível. É. <risos>
3: Opa tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro, você me escuta aí?
2: Tudo bem, cara. É, eu estava com
3: as perguntas aqui, mas é, você falou disso, você está bem do, dessa história do seu câncer, você está tá melhor? Como é que tá isso?
2: Sim, é, o, na, na ocasião, lá, foi 2013, é, esse câncer era bem tipo, era um câncer é, de colon com metástase no fígado no pulmão, e vai para o cérebro e tal, mas é, havia uma medicação na época que, o, que o, o oncologista aqui de Porto Alegre falou, ah, cara, tem, dentro tem um azar, tem muita sorte, essa medicação está tá até curando, e, enfim, daí já faz seis anos agora, não tem, tem feito exames, Cada vez mais longos, cada vez mais distantes. Né? Antes era de dois em dois meses, depois passou para três, seis e meio. Agora é de agora é uma vez por ano. E daí depois de cinco, seis anos a, a prob probabilidade desse mesmo câncer voltar é praticamente zero. né? Então tô, tô fazendo já novos filmes inclusive. Mas que bom! Só, fico... só, só curta metragem agora para dar tempo de terminar. É. Né? <risos> Fico feliz
3: que te perguntar isso porque a gente se preocupa, né? Naturalmente. Mas eu queria te dar os parabéns pelo seu filme, pelo, pela animação. Fiquei muito impressionado com, com a, o que eu vi na tela mesmo. É muito, muito bonito a animação, a, a, sua, a técnica da, da Laerte e a técnica de animação, mesmo o uso de preto, o uso de branco, o uso da cor, está muito bonito. E tem, o seu filme tem esse traço... É, meio autodepreciativo, né, você fala, tem você no filme e tem essa coisa que o filme não tem pele em cabeça, né, e vai contando isso, mas ao mesmo tempo eu queria te perguntar, é, você tem orgulho desse filme? Você também oh. vê esse filme, você tem orgulho do filme que você fez? Quando você vê hoje, é o filme que você queria ter feito mesmo? Tá feliz com o resultado desse filme? Além dessa autodepreciação, é, esse sarcasmo que, a gente, que você tem e que é muito bom que tenha mesmo, mas você olha e fala: Puta, esse filme é o filme que eu queria ter feito mesmo.
2: Eu, eu quando apresentei eu a primeira vez do filme, foi. Acho que foi numa sessão daquele festival de, em São Paulo. É, a Mostra Internacional. É, puta, eu, para nome, sou foda, cara. É, enfim, eu tava lá apresentando o filme e eu sempre brinco quando eu digo: Ô, oh, então eu ia morrer e, e não morri, agora eu tô passando vergonha aqui com esse filme. É. <risos> Não, mas na verdade eu gosto, eu, eu, eu tenho, é, eu fico muito tranquilo em relação ao filme, porque é, 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 eu fiz o que eu queria fazer, né, um negócio raro, porque tu, a gente trabalha sobre pressões, né, pressões, é, por mais que eu tente me livrar, eu não consigo, é, tem pressão de fato de... de são filmes que custam, assim, 4 milhões, 3 milhões de reais. Então, tem tem muita coisa envolvida e muita gente, né? é, pressões tudo que é lado, né? Mas, diante do fato da minha iminente morte lá na época, eu tive coragem de, de, de ir em frente, né, cara? E, e hoje eu vejo o filme... E, e, eu digo brincando, foi uma sorte ter tido câncer, né? Mas, em termos, às vezes, as grandes merdas, elas ocasionam coisas interessantes, por outro lado, né? Sim, eu gosto muito do, do filme e, e fico bem tranquilo quando eu exibo ele em festivais. Ele ganhou um festival em Portugal, em Cuba, em Buenos Aires. Ele, é um, ele tem uma carreira bem... Sendo um filme adulto né, e polêmico, ele tem uma carreira muito satisfatória. E
1: Otto, aproveitando essa, essa coisa dos festivais... Seus filmes é, rodam desde sempre. Seu primeiro curta, né? O Natal do Burrinho foi premiado em Gramado. Já vai para quase 40 anos o Natal do Burrinho, né? Começo okay. dos anos 80, 84. É, eu queria saber qual é a tua relação com esse ambiente do cinema hoje. Se você, se você gostaria que seus filmes fossem mais vistos, é, ou se você acha que eles atingiram um público legal de uma galera do cinema... Se você sai de um festival, por exemplo, com uma certa agonia de, porra, esse filme vai passar onde agora? É, a Cidade dos Piratas é um longa, estreou no circuito, teve... Claro, um lançamento não é gigantesco, mas para os padrões do nosso cinema brasileiro, um lançamento, uma divulgação até que legal. Qual que é a tua relação com esse mundo do cinema, com essa coisa de buscar público... É, de repente agora com o streaming é muito maior, com essa, essa coisa de festival que às vezes acaba sendo muito numa bolhazinha ali, né? Quanto, né, qual que é a porcentagem de pessoas que frequentam o festival, é muito pequeno, enfim, tua, tua relação enquanto realizador de cinema, como é que anda?
2: Não, sem dúvida é frustrante, né, não ter público, né? um grande público, mas, mas eu considero isso um preço a pagar, assim, em relação à minha o fato de produzir filmes autorais, digamos, é, Mal ou Bem, Woodstock, Rocky Hudson, S. esse filme agora da Laerte, são filmes autorais, são filmes que não são feitos para... não são filmes comerciais, né? A é, minha mãe sempre dizia assim, meu filho, por que, que tu faz filmes de cowboy gay? As pessoas não gostam de, 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 de ver filme com putos, <risos> Ela dizia, porque não faz um filme com um pequeno pônei? <risos> Sem dúvida, é, é uma questão assim, preocupante. No, no entanto, como o mundo da animação, não só no Brasil, mas no, na, no planeta Terra mesmo, é um mundo muito pequeno, assim, muito restrito. Né? Então, o Brasil e eu, nesse momento, a gente está tá assombrando o planeta né? em relação à nossa produção aqui brasileira ganhando né, festivais. Gente, o, o nosso filme, Les e rodou, teve entre os 20 indicados ao Oscar. É, o, o mundo da animação da é, Terra está assim, impressionado com o Brasil, né, com, com a quantidade de filmes e a criatividade que a gente tem. A, a, é um, é um, são filmes completamente alt, é, é, com uma personalidade própria, né, com a nossa cultura. Então, eu fico muito satisfeito em relação ao resultado que tem no mundo, né? e no Brasil mais. No Brasil, a gente tem, por eu, pela produtora ter feito os filmes de ficção nos anos 80, a gente tem uma, uma carreira, acho que a é mais longa de produtora de animação do Brasil com filmes de ficção. A gente produz desde 78. É, eu, na verdade, eu fiz um curto em 74, eu tinha 18 anos, curto super 8. Então essa, 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 essa minha trajetória dentro do Brasil, que mesmo com toda a merda que está rolando, eu gosto muito do nosso país, é, eu tenho uma posição privilegiada né, no, no Brasil em função do, de, de ter essa longevidade né, de ter feito já mais de 20 filmes de ficção entre curtas, longas, achando algumas séries também ainda inéditas, a gente produziu alguns filmes para com, com fora do Brasil também, com a Espanha, com a Alemanha. Então, eu não tenho do que me queixar assim, em relação a, a, a... Seria muito bom fazer um filme, mas aí é, paga um preço, né, cara? Assim, eu, não, eu adoro os filmes da Disney, mas eu prefiro os mais complexos, tipo o, a Viagem de Hero, né, que eu gosto muito do roteiro e da, os desenhos do Miyazaki, né? Esse universo da animação é, é bem, bem entusiasmante assim, estar participando dele. Já não questiono mais é, parar, por exemplo, né? agora. Eu, vou, eu tomei gosto da coisa e, e agora estamos fazendo mais dois longas, que eu espero estar tá vivo ainda para terminar. Considerando que é dez anos, mais ou menos, para terminar os dois. É, enfim. Mas são, 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 são roteiros, digamos, um pouco mais digeríveis. Um, inclusive, é o primeiro filme infantil nosso. É um primeiro filme para criança, né? Que eu... A mãe não está viva, mas ela gostaria muito de saber que, eu... que a produtora fez um filme para criança. Né?
0: É, ó, tô até aproveitando que você tocou nesse assunto das animações. É, eu queria saber como que foi... Você até brinca com isso né, no filme com o caos da produção, você coloca a sua produtora como personagem, mas como que foi convencer ela a entrar nessa jornada né, de anos e toda a equipe a entrar e ficar, mesmo durante o caos que aconteceu ali no meio? É, como que isso foi durante a produção, né? E o que, que esse processo trouxe para o filme? O que, que não estaria no filme se não tivesse sido uma produção mais espaçada ao longo do tempo e com seus altos, baixos, caos no meio e tudo?
2: Não, na verdade, o filme é uma, é uma ficção, né? não, não tem é, em termos, em termos é uma ficção, é uma mentira. Aliás, tudo é ficção. Né? Tudo uma versão da verdade. A verdade é uma coisa escorregadia. Né? A gente interpreta os fatos de uma maneira pessoal. Né? É, o, esse lado iconoclasta que eu tenho assim, em relação a tudo, todos, eu também aplico a mim mesmo. Né? Então eu gosto muito do de rir de mim, né, eu acho que é o tipo de humor também do Angeli, do, do Glauco, da Laerte, de rir da condição humana, né? rir da nossa da nossa miséria, da nossa nosso egoísmo, rir da pequenez... nossa pequenez... da nossa... pequena nossa ridícula competição, etc, etc, etc. Então, uh, eu não me importo, assim, de, de ter sido... Uh, me sacanearam no filme, inclusive, né, foi... Foi, aquilo foi os animadores junto com o roteirista. E eu gostei, eu gosto eu gosto que brinquem, né? Eu gosto da brincadeira, né? E, e tem muito de verdade também ali do, na história. Não, não, é, não é evidente que é, é, sou eu falando ali, porque eu não sei fazer filmes, né? e eu não sei mesmo, né? Eu, eu faço muito, tipo, é, eu falo álcool de data, né? bebendo e fui fui começar a ler e fazer estudar à tarde, né? Mas gosto de contar histórias, isso desde sempre, né? Desde desde criança e e seguir contando e são as histórias que eu me identifico. Eu, eu inclusive todos os filmes, desde o Natal do Burrinho, até a, agora a gente está com dois curtas mais que vão estrear em breve. Eu todos eles têm uma certa personalidade, digamos assim, por mais estranho que sejam um ao outro, né? a gente fez filmes da Guerra de Canudos, a gente fez filmes no espaço, a gente fez filmes... <risos> é... Enfim, tem uma, tem uma coerência né, entre eles que é essa personalidade... Esquizofrênica do brasileiro, né? que a gente tem uma influência do mundo todo. E, e é uma coisa que eu gosto muito, que eu me identifico e continuo gostando e estou aprimorando. A, a gente está investindo muito agora em, em, em roteiristas, né? em, em trazer uh, uh, esse, esse tipo de trabalho, mais uh, onde não. quase são tudo. O que a gente fez agora, quase tudo são clichês, mais ou menos. São personagens muito superficiais, muito... É, uma história engraçadinha. E é difícil tu conseguir semelhança, tu conseguir... Mesmo no desenho animado, tu pode conseguir é, profundidade nos personagens, né? Trazer a... Isso é uma coisa de camadas, né? Como tem no Bob Esponja, por exemplo, que é um personagem que... Uma criança vê, um adulto vê e tem de maneira diferente. Né? Essas camadas são as coisas mais difíceis que tem de se, de se fazer em termos de roteiro. Né? É... Mas nós estamos evoluindo. Eu acho que, a gente, acho que antes de morrer ainda vou conseguir fazer alguma coisa parecida com, com camadas, com profundidade.
3: É, você tá falando disso do... Você falou muito isso do Brasil, né? de tentar... É... Pensar nessa personalidade, né? E é, uma coisa muito forte no seu filme que me chamou a atenção foi a violência, né? Um filme muito violento, muita arma de fogo, né? Lida muito com essa questão da, da, de, de, de representar a violência de várias formas, assim. E não, não aquela violência metafórica que a gente costuma falar, é uma violência real mesmo, né? É, é sangue correndo mesmo. Fala um pouco disso aí, se a violência te, te interessa enquanto ficção, o que está que na sua cabeça para você gostar tanto dessas cenas é, dessas cenas sangrentas? É, a,
2: a, essa parte de violência é, de, de... tem mais a ver com o trabalho da Laerte mesmo, né? de, de, ela que faz uma crítica a essa, a, 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 essa, essa quantidade de assassinatos no Brasil, o país que mais mata travestis, transgêneros no planeta né? e é uma é uma é uma é uma é uma é uma preocupação muito grande dela né? e a gente não podia fugir desse assunto é, mas não só essa violência explícita né sobretudo a violência é, que a gente está vivendo agora na na carne a violência da, do fascismo né? a violência do aquele político é um monstro, ele é um Bolsonaro, na real, né? parece que a Laerte tem uma, um, parece que é uma vidente, né? eu estava conversando agora com um jornalista que viu o filme agora, essa semana, ele me falou, vocês falam até no vírus, num vírus insidioso para acabar com a humanidade, esse vírus é uma, é uma história da Laerte lá dos anos, nesses anos 2000, uma coisa que ela escreveu há quase 20 anos atrás, ah, então ela, ela ela tem essa característica de fazer uma crítica né, à a hipocrisia é, e não tem como tu tu a, 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 não tem como ser brando com o fascismo, né? é, tu tem que responder à altura, digamos que é o que ela é, faz muito bem, ela faz uma crítica irreparável, né? não tem como não tem a resposta, aquelas, a, 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 a maneira como a Laerte faz a crítica em relação a, essa, a toda essa violência. isso a gente acabou agregando no filme muito por conta dela. Eu, na verdade, sou uma pessoa bem não violenta.
1: Maravilha. Otto, valeu pelo papo, valeu pela atenção aí com a gente. Esperamos Legal. que muita gente consiga acessar o filme agora no streaming e boa jornada para você nessas semanas de resguardo aí, tá, você tá na turma dos super produtivos ou na turma dos é, não, vou, não vou ser proativo porra nenhuma, deixa eu ficar na minha também?
2: Não, cara, essa coisa de tem uma equipe de pessoas, né, é uma coisa muito difícil tu conseguir lidar com pessoas, né? O negócio é, envolve... Bom, é, um, eu tenho... Eu, é, digamos que eu virou um, um, um expert nessa, nessa 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 coisa de relação, de conseguir, ao mesmo tempo, respeitar as pessoas e ser respeitado, né? Esse equilíbrio, assim, de não ter pessoas aí que estão me odiando dentro do projeto. É tudo em cima de... É, Todo mundo puxando, digamos, o barco para o mesmo lado, né? Isso é uma coisa muito é, é, interessante que eu 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 acredito a minha a minha idade assim de ter vivido tanto com tanta gente e saber manter essa equipe, é pô, não é um, é um trabalho grandão. Agora agora por agora fazendo reuniões por Skype, né? Por <risos> eu sendo uma época que não existia é, nem televisão quando eu nasci, né, cara? É complexo, mas, é... mas eu estou muito bem, assim, em relação a... A... a o que nós estamos fazendo, tocando os filmes, né? a gente está produzindo em nem um sonho mais absurdamente megalo eu poderia imaginar que a gente estaria teria... que eu teria feito na minha vida o que... o que já foi feito é inacreditável, assim, então eu estou tranquilo em relação a, a... se eu Morrer agora tá, pô, incrível fez muito mais do que eu jamais imaginei <risos> Incrível, incrível
1: Maravilha Esperamos ver Em breve então os novos filmes Valeu
2: Otto, valeu pelo papo, abração Valeu o espaço aí Valeu Otto, obrigado Valeu Otto aí, Até mais pra vocês, abração Falou. Grades. E, e disfrute é a, a vida O Minotauro é um cara maldito
1: de onde veio Porque isso? ele é filho de uma relação monstruosa. Tá então o papo com o Otto Guerra, um dos pioneiros no cinema de animação no Brasil, como ficou claro com a conversa. Quem curtir a Cidade dos Piratas, vale atrás da, de, da extensa filmografia do Otto. Muito bom o papo e muito bom o, a, a forma mesmo com que o Otto trata o cinema. Acho que isso fica bem claro. Jogar para vocês para saber o que vocês acharam do filme, mas é, não consigo fugir muito de outra coisa, a não ser que é um filme absurdamente autoral. né? Eu acho que quem for assistir não vai se lembrar de nada muito parecido. O filme que brinca com o fazer do filme, brinca com a própria Laerte, que é a autora das histórias de da onde o filme puxa seus personagens... E mistura isso tudo, essa coisa que o Pedro colocou na pergunta, né? De fazer, de ter uma alta ironia, de fazer uma galhofa com o próximo, próprio fazer do filme, muito bom. É, e, enfim, esquisitão, né? Bom ver filme esquisito. Confesso que no começo demorei um pouco para entrar. O filme ele é bem quebrado mesmo, ele é todo atropelado na forma de contar a história, mas eu acho que o conjunto da obra é muito bom. E eu já jogo para vocês... Além da opinião de vocês, queria que vocês falassem uma coisa que eu li numa crítica aqui, lendo agora antes da entrevista para saber um pouco mais do Otto. Uma crítica, se eu não me engano, do Adoro Cinema, diz que o filme é muito para iniciados, o filme é muito para quem já pira em quadrinhos e para quem conhece a
0: Laerte. Vocês concordam com isso e o que que vocês acharam do filme aí de forma geral? Ah, eu concordo sim. Eu acho que se a pessoa não tem nenhuma base, não conhece o trabalho, ela fica bem perdida mesmo, nem Entende o que são aquelas sketches Entrando e saindo ali no filme né? Tem muita, muito tipo de linguagem Ali no filme né? Tem documentário, metalinguagem Tem colagem de estilos Tem som radiofônico ali no estilo Bandido da Luz Vermelha Quando ele vai apresentar a Laerte né? E quando ele fala com ela Em alguns momentos ele insere material de arquivo Insere entrevista Então ele aposta no caos mesmo né? Joga tudo ali no meio Tem até Fernando Pessoa desentupindo uma privada é bem caótico, mas divertido, né? E algumas dessas sketches elas chamam muita atenção mesmo. Eu até comentei no ar essa do Ivan, que é o Matheus Nastergali, inclusive, faz o personagem. Daria um longa. É muito bonita a história, muito legal. E tá ali jogada no meio de um certo caos. Então é interessante, ao mesmo tempo que complica um pouco para assistir. Mas, pô, vamos... dá para fazer uma forcinha, né? Encarar um filme um pouco mais difícil. Porque vale a pena, assim.
3: Eu acho, é engraçado, eu acho, eu concordo que, que para Iniciados é um bom filme, é legal, quem conhece a história da Laerte, eu tenho certeza que o Otto leu muito, é, eu li muito Laerte, quem gosta vai se deliciar, mas ao mesmo tempo o filme, para mim, ele é um filme caótico, mas o fato dele ter autoconsciência que ele é caótico, para mim já resolve essa charada aí, tem uma parte que ele fala... É, 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 fala abertamente, assim, é, a gente sempre fica buscando um significado nas coisas, só que o significado das coisas são as próprias coisas, as coisas não têm significado. Então, o, o filme sabe que ele é isso, né? Eu fiquei, eu fiquei muito... Eu acho que é um, um tipo de, é um tipo de cinema que a gente, é, talvez, não está tão acostumado, por estar tá sempre nesse cinema, esse audiovisual mais tradicional, é, muita novela da Globo, enfim... Mas é, tem tudo a ver com o cinema que o Godard fazia, assim, né? que não tem significado mesmo. Senta a bunda aí, assiste o um negócio, quando acabar você levanta, sabe? E eu acho que nesse, nessa chave dá para pessoas que não são iniciadas assistir também. Porque o filme é maravilhoso, assim, a, a, a animação, o trabalho de cor, eu fiquei, fiquei assim, deslumbrado mesmo. Então eu acho que sim, que é um filme legal para iniciados. Mas é, o que atrapalha, eu acho, um pouco acompanhar o filme é ficar em busca desse sentido. Assim, você fica, se você ficar em busca desse sentido, a areia Movediça mesmo, você vai ser engolido. Acho que tem um, 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 Esse filme é para assistir nessa pira do, do que a Laerte faz hoje em dia mesmo. Assim. A história começa do nada e meio quase termina do nada também. E tá tudo bem.
1: E uma coisa que me ocorreu também é como já vai ficando pesada também essa. Esses filmes relacionados à Laerte, né? Já são alguns aí nos últimos anos e, por ser uma, uma, uma artista tão rica, né? Tão intensa, né? Uma produção tão impressionante mesmo. É legal que, que o projeto do Otto também pode se encontrar com outros documentários, curtas, participações várias, né? Da Laerte, em todo tipo de coisa, né? Seja programa do Canal Brasil, seja um filme na Netflix, a Laerte apareceu em muita coisa nos últimos anos e fiquei pensando nisso também no filme, pô, que legal ter uma animação muito louca, né, pra, pra entrar nesse balaio, né, pra o dia que alguém for pesquisar a Laerte lá na frente, se deparar com essa loucura do Otto Guerra aí.
3: Ah, eu acho, eu concordo totalmente, velho, celebrar a obra, sabe, porque a Laerte é cartunista, é, você, é, mostra isso no filme. Vai dar entrevista para um monte de gente e o pessoal nem pergunta dos personagens, nem pergunta do que ela faz, só fica insistindo nessa coisa do, do transgênero, de ter passado por esse processo e como é você ser transgênero depois da menopausa. Uma pergunta totalmente absurda que, tá, que, que o filme mostra em, algum, em alguma das entrevistas que a Laert deu. Então, sim, eu acho que. É muito importante a gente, quando vai festejar um artista, lembrar é, do que o, arti o que o artista faz, né? Lembrar da arte desse artista é, e, não, enfim, e não esquecer disso, assim, porque o, o que a arte quer dizer está dito nos, nos, nos quadrinhos que ela faz, né? É, o fato dela, dela ter passado por um processo de é, redescoberta do, de gênero, enfim... Isso é um, no fim das contas, é um traço pessoal da vida dela, né? É, então eu gosto do filme de fazer isso mesmo. É um filme. Putz, eu acho isso, velho. Quem, é, é um filme que, para quem gosta do traço da Laerte, vai se divertir muito em assistir o, o, o Longa aí,
0: do Auto-Guerra. E ele tem uma aproximação bem respeitosa ali da Laerte, né? Porque você vê nos trechos que ele insere de material de arquivo como as pessoas bombardeiam, né? Uma coisa meio. Uma, um pouco de curiosidade e um pouco de agressividade, até, né? De tratar como exótico, como engraçado, e um negócio que não deve ser nada fácil, né? Sentar ali para dar uma entrevista, falar sobre a sua vida e sobre a sua obra e ficarem perguntando sempre as mesmas coisas, querendo pegar polêmicas, querendo pegar umas frases bombásticas para estampar jornal. Então é, é difícil, né? Mas ele tratou de um jeito muito legal. Acho que vai ficar um bom retrato da Laerte mesmo para a posterioridade aí e da obra dela, principalmente.
1: O Otto é um cara bem relevante no, no cenário né, da, da animação brasileira, foi homenageado recentemente em Gramado, está nos principais livros e guias e almanacs, Tudo esse tipo de coisa, é, vai ter sempre Otto Guerra. Na lista da Abracine, nos 100 melhores filmes de animação da história do Brasil, o mais citado é o Otto Guerra, ele está com quatro filmes, é, o Até que a Sborne né, nos separe de 2013 é o quarto colocado, o Woodstock é o nono colocado, novela dos anos 90, é o 32, e Rock Hudson está na posição de número 50. Então não é pouca coisa. Quatro produções entre as 50 principais da história do Brasil. Quem quiser conhecer mais, o site do Otto é otodesenhos.com.br Otto com dois T's e essa também é esse é o nome também do Instagram Otto Desenhos dá pra seguir as piras do Otto e de sua equipe que a produção de fato é gigantesca, inclusive abri uma notícia aqui recente do Correio do Povo, lá de Porto Alegre, lembrando que o Woodstock é, tá no YouTube, o Otto e a equipe liberaram aí nessa onda de filmes liberados para quarentena o filme de 2006 Está disponível gratuitamente, é só procurar ir no YouTube. E eu li aqui no texto, não sabia dessa informação. Foi a primeira animação brasileira a ter um selo de... permitido apenas para acima de 18 anos. Pelo Ministério da Justiça, a primeira animação para maiores. Portanto, depois de alguns recursos lá, de, de uma treta para lançar e tal, conseguiram baixar a indicação para 16 com
0: perdão do trocadilho idiota e é óbvio, mas o Otto Guerra é muito guerreiro mesmo, né? Porque cinema no Brasil já é difícil. Quando a gente fala em cinema de animação, parece uma loucura no Brasil, né? Muito difícil, uma equipe muito grande, pessoas muito qualificadas. Daí você ainda vai falar de é, animação, longa-metragem para adulto, com essas camadas tão complexas, né? Personagens adultos mesmo, temáticas pesadas para cima de 18 anos. É insano, né? Por isso que eu perguntei até sobre a produtora porque é difícil pensar quem que vai animar por grana num projeto assim, por melhor que seja, né, é muito difícil ter retorno.
3: Ao mesmo tempo, eu acho que é, na verdade é quase como uma oportunidade perdida, né? tem tanto do, é, animação, aquele Valsa é, com Bashir que é, foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar, se eu não me engano, de filme estrangeiro, é, Persepolis também é uma animação para adulto que o todo mundo quem assiste não esquece mais assim então é, é um, um lugar aí do cinema do longa da longa do longa metragem ainda mais com é, cartunistas tão talentosos quanto a gente tem no Brasil assim né aos montes mesmo é, eu acho uma, uma, puta, uma um, um puta lugar de se fazer cinema é fazer desenho para adulto assim é, no próprio último Oscar aí tem aquele desenho do da própria Netflix do carinha lá que da mãozinha lá, né? Não vou me lembrar agora o, o nome do filme, é, enfim. Mas acho um, um ótimo lugar, assim. E o Woodstock é, não é surpreendente que foi é, classificado para adultos, porque é aquele que são dois maconheiros gordos, né? Que fica dois personagens maconheiros do, do Angelice, se não me engano. Um filmaço, né? Muito bom.
1: Vou passar por algumas notícias aqui e vocês vão comentando aí por cima também. Nessa terça-feira, 21 de abril, começando o sétimo Festival Internacional de Cinema de Brasília, que é o BIF, é, com dois Fs, né? B de bola, e de índio, FF, faca faca, bife.com. O sétimo Festival Internacional de Brasília está sendo só online, obviamente. E vale ficar ligado porque alguns filmes ficam disponíveis por um curto espaço de tempo. Por exemplo, na noite dessa terça-feira mesmo, 21 de abril, a abertura, Ana Karina, para você lembrar, do Dennis Barry, fica disponível das sete e meia da noite à meia-noite. Então, é um festival online experimentando aí um modelo de filmes com alguns horários pré-determinados. Vai ter, por exemplo, Cano Cerrado, do Eric de Castro, é, Fendas, do Carlos II, alguns filmes interessantes aí do cinema brasileiro, num raro festival que está acontecendo por esses dias. Muitos ainda não sabem exatamente o que fazer, ou, que é muito compreensível, estão esperando mesmo para tomar uma decisão. Gramado, por exemplo, que está marcado para agosto, ainda não não se pronunciou sobre nenhuma alteração, já disse que pode mudar o formato, mas, enfim, o BIF lá de Brasília inaugura aí, de certa forma, um, uma forma de, de se tocar o festival nesse momento de pandemia. O que mais? Nessa sexta-feira, 24 de abril, estreia Aeroporto Central do Carinha Inus, direto no streaming, vai cair no Now, no Vivo, na Oi, no iTunes, Google+, filme-filme, e no look, o filme do Karim estrearia nos cinemas, óbvio, mas também tomou a decisão de ir direto para o streaming, estreou em Berlim, passou por mais de 30 festivais internacionais, passou na Mostra de São Paulo, passou no Festival do Rio, mais um lançamento do bastante produtivo também Karim Ainus. infelizmente esse não vai ser visto na telona, pelo menos enquanto estreia aqui no Brasil, mas fica uma dica legal para essa sexta-feira, 24 de abril, o um novo filme, um documentário esse, né, do Karim, que foi o, é o último diretor brasileiro é, na tentativa da corrida do Oscar, tava lá ano passado com A Vida Invisível.
0: A gente comentou meio por cima na época de Berlim mesmo, né, que o filme fez um barulhinho lá no festival. Muito interessante a forma como ele foi concebido, né, achado meio ali por acaso pelo Karim. Mas é isso, vamos assistir, ver o que é, tentar falar com carinho de repente, né? Porque é um cara muito importante no cinema brasileiro. Tem que conversar com ele sempre.
3: Isso de festival online, é, o É Tudo Verdade acabou já. Uma, uma, eu estou conferindo aqui uma parte dele, foi até o dia 19 de abril. Mas ainda segue alguns filmes até o dia 26 de abril, agora. É, alguns filmes na SP Cineplay é, que foram colocados lá pelo É Tudo Verdade. E eu não sei se alguém precisa de mais recomendação na, nessa quarentena aí, mas se alguém quiser, fica aí é, no, no próprio site da Tudo Verdade, dá para ver as, as recomendações aí de filmes brasileiros para assistir, para você dar uma, uma
0: desligada do Netflix, Amazon Prime e afins. É, o é Tudo Verdade colocou em mais de um lugar, né, colocou no SP Cine, colocou também no Itaú Cultural e com datas diferentes de saída. Pelo que eu estava vendo aqui, as, as últimas coisas que vão sair são os filmes dirigidos por mulheres, né. Tem uma certa retrospectiva aí de filmes brasileiros documentários feitos por mulheres, que vai ficar 90 dias no ar, né, então vai até o dia 26 de, de junho, 23 de junho, desculpa.
1: Mais um rápido giro aqui de notinhas, é,
0: morreu o grande
1: Moraes Moreira, é, deixou uma, uma série, há né, uma série de documentários tratando de Moraes Moreira, de Novos Baianos, por exemplo, Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano, que está nessa lista do É Tudo Verdade, É tudo verdade, não, se eu não me engano, ele está lá na SPCine, Agora eu não me lembro se pelo É Tudo Verdade ou se pelo Inedite, que está lá com uma amostra. Mas quem quiser assistir o Filhos de João tá de graça na SP Cine Play. Tem também Bahia de Todos os Sambas, que é um filme já mais antigo, do Leon Risma e do Paulo César Saraceni, que é ótimo também, dispensa comentários. Novos Baianos Futebol Clube, é um média. Além de uma série de programas, né? O Ensaio na TV Cultura, o Acústico MTV, uma série de... Produções de Moraes Moreira, vale conferir agora aqui, é no Inedit mesmo, festival musical, foi lá que passou o Filhos de João há alguns anos e está gratuitamente no SP Cineplay até o final do mês de abril. Ah, esse que talvez é o principal aí, ou mais recente dos documentários que tratam de Moraes Moreira e Novos Baianos. O Weber Trigueiro foi oficializado como chefe da Secretaria do Audiovisual, era o interino desde dezembro, houve aquela, aquela notícia ventilada né, de que o André Sturm podia ser, acabou não sendo, e o Eber é um cara que está lá na pasta desde 2011, é o quarto nome a comandar a pasta no atual governo. O Condecine teve uma reviravolta, né, as empresas de telefonia, de telecomunicações, pediram a suspensão do pagamento do Condecine, que, basicamente, bem geral, é um imposto que as empresas, por exemplo, as que você paga a sua conta de celular ou internet, é o imposto sobre elas que é jogado para o fundo setorial do audiovisual. Então, cada vez que você paga a sua conta de internet, vai lá uns centavinhos para virar filme, virar série lá na frente. Essas empresas pediram a suspensão do pagamento por conta da pandemia, da quarentena, do coronavírus, o que é uma grande cascata, né? porque as pessoas estão usando ainda mais os serviços, mas, enfim, já era um, um pleito antigo e eles aproveitaram esse momento de concessões do governo para tentar essa. Mas o STF barrou, conseguiu manter o Condecine, a única coisa é que ele foi adiado para agosto. Então, o fundo setorial vai ter um atraso esse ano, as empresas conseguiram postergar o pagamento para quando acertarem as contas, supostamente pós pandemia, quarentena.
0: E uma última dessa É, dessa só queria listinha. comentar que, Olha. realmente, né? Que pouca vergonha querer pagar, parar de pagar o Condecine agora, sendo que a galera está vendo o filme a rodo em casa. É o que está mantendo as operadoras, né? O que está mantendo a sanidade das pessoas. Pô... Muita oportunidade para valorizar o streaming, né? Investir até mais. E os caras querem parar de pôr grana. Porra, põe a mão na cabeça, né? Tudo que a galera tá assistindo hoje aí, recomendando, indicando para caramba, foi pago com essa grana. Então, se toca, né? A gentalha não decepciona.
3: Quantas pessoas não estão é, melhorando a sua internet da sua casa, né? Consumindo mais no, no celular, nos planos de telefonia móvel, enfim. É uma... Essa é, é impressionante. É, ainda bem que o STF barrou, mas também barrou daquele jeito, né? Porque é, esse, essa, essa a arrecadação até agosto, quantos longas dá para fazer com essa arrecadação até agosto? Que vai deixar de ser quantos longas poderiam ter sido feitos, né? É a palhaçada.
1: É e o fundo setorial já vem sofrendo um desmonte mesmo, já tá com grana parada. Por isso que essa esse pedido também das empresas não, não vem do nada, eles já. vêm tentando isso há algum tempo, né? Enfim, é, pelo menos a grana caindo dá uma esperança dela ser usada lá na frente, se for. E o, a Netflix vai dedicar 5 milhões de reais aos trabalhadores do audiovisual brasileiro, parte de um fundo que vale para o mundo inteiro, uma gestão junto lá com o ICAB, o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. Os profissionais podem se cadastrar a partir do próximo 28 de abril, e a ideia, como o depósito é de um salário mínimo, R$ 1.045, reais, dá uma base de umas 5 mil pessoas recebendo uma forma de... Da, do, do chão de fábrica mesmo ali, do audiovisual, né? Não só eles, mas acho que principalmente eles, as pessoas que são 100% dependentes do set na rua, né? A coisa que está parada de fato, conseguirem pelo menos essa esse salário nesses meses que não vai ter o que fazer. O cadastro começa, então, 28 de abril e ele é progressivo. A Netflix vai avaliando e vai fazendo pagamento. Então, quem trabalha com cinema, está nos registros e imagino eu que vai ter uma certa exigência ali de registro sindical, de pequena empresa cadastrada na área, de comprovação de trabalho, coisa do tipo, para para conseguir ter acesso ao milão da Netflix.
3: Mas fica aqui também. É, eu fui dar uma olhada sobre isso e a grana total do Net, da Netflix para essa do Netflix, eu gosto de falar, né? Que ficar, os caras trocaram, né, para o adjetivo feminino durante quando já existia a empresa para parecer mais simpático. Enfim, eu acho uma palhaçada. O Netflix vai dar 100 milhões de dólares. Isso ficou um milhão de dólares só para o Brasil. Eu achei pouco. Netflix, é, acho que o Brasil é o terceiro país que mais é, assiste, né? É, que mais assiste esse serviço de streaming. E 1% só de todo o dinheiro que eles vão colocar na, na, na indústria, eu achei pouco. E é, Então, fazendo esse desagravo. E a minha segunda recomendação é que eu vi algumas pessoas aventando uma ideia de que você tem que, nessa hora. É, refletir sobre o seu privilégio e que se você tem uma grana guardada, você não deve ir atrás desse dinheiro. É, queria colocar que eu sou contra, eu acho que todo mundo está tá passando pela pandemia. É, se a pessoa. Eu acho que quem a, cabe a quem oferece esse, esse tipo de, de auxílio é, determinar quem pode e quem não pode receber. Assim. Eu acho que se você está nesse. Tá, tá, tá na situação que o, o, que o auxílio cabe a você, você tem todo o direito de ir atrás sim, esse dinheiro, vai ser bom, é, vai, com, com certeza vai aliviar você pagar suas contas, ou você, enfim, é, guardar um, uma parte desse dinheiro, enfim, ou ajudar alguém, ajudar alguém da sua família, eu, eu queria colocar isso, assim, eu acho que é, essa hora é, é bom a gente pensar que o mundo mudou, a gente tá passando por um outro momento, então... Algumas das certezas que a gente tinha antes desse, desse processo... Elas podem ser revistas aí. Então, eu queria colocar esse ponto de vista.
1: Eu vou... Separei um filme aqui para recomendar o Raiva... Que a gente assistiu no ano passado. Foi... É um filme Brasil-Portugal... Que no fundo ele é muito mais Portugal... O diretor é português, o Sérgio Truffaut... Mas o filme tem, tem um ator brasileiro... Tem uma, uma coprodução aí com o Brasil... Filme baseado no romance Seara de Vento, do Manuel da Fonseca. Muito ligado sempre ao Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É como se dá para fazer claramente essa conexão do Raiva com, com o Vidas Secas, que no cinema foi do Nelson Pereira dos Santos. Na literatura se chama Seara de Vento, do Manuel da Fonseca. Filme que eu curti muito. Acabou que ele... Talvez ele não... Ele não... Não foi tão comentado pela gente, pelo menos, ou pelas pessoas que a gente conversa sobre isso. Por não ser necessariamente um filme brasileiro, ele é uma coprodução, mas o filme é, é muito mais português. Mas fica essa dica, tá de graça lá no Belas Artes à la Carte. Acho que é uma boa pedida. Um filme que tem uma pegada de filme de arte, um ritmo mais lento, preto e branco, mas ao mesmo tempo que não é um filme maçante. É um filme de uma hora e vinte e poucos, a história é bem contada e, enfim, gosto bastante do Raiva, vou, achei ele hoje aqui no, no Petra Belas Artes e vou mandar para uma turma aí como recomendação para esses dias.
0: É, o Botton já falou que a gente não precisa mais de recomendações, na né? quarentena, até a verdade, está sobrando, mas já que estamos aqui, né, eu queria aproveitar para falar da Embaúba Filmes, que colocou os filmes deles disponíveis no streaming, no próprio site. É, o endereço é embaúbafilmes.com.br barra locação. Daí você acessa lá, escolhe o filme que você quer ver e tem que colocar o cupom promocional EMBAÚBA para poder ver de graça. E no catálogo tem filmes que foram pouco vistos aí, né? Pela galera, o Arábia, que a gente falou muito na época, o Inferninho, que foi bastante lembrado no nosso programa de melhores do ano. E também o mais recente, que a gente falou aqui, o Inaudito, que é uma cinebiografia do guitarrista Lenny Gordon. Ele era uma das potências criativas da Tropicália, né? Trabalhou com Gal, Gil, Caetano. Mas o filme não vai por esse lado. O filme mergulha na obra mais autoral dele e de uma forma bem experimental, retratando o processo criativo, a música, né? Com uma estética muito puxada para o autoral mesmo, bem experimental. É para dar o play no sofá de casa e pirar, né? Se deixar levar pelos sons, pelas imagens. Uma viagem para a China também, isso é muito interessante. A gente vê paisagens espetaculares. Então é um filme que eu recomendo bastante, porque tecnicamente é impressionante. A fotografia, o desenho de som, é um trabalho muito diferente, muito distinto do que você costuma ver de documentários musicais e muito na conta dos realizadores, né? O Gregório Garanian e a Danielle On, que passaram aqui pelo nosso programa na época. Quem quiser ouvir aí é só consultar o nosso acervo. E muito bom
1: que o site da Imbaúba, ele é ligado ao Vimeo, né? É aquele esquema de você clicar e vai para um Vimeo locação. Acho que vale o registro aí também, porque às vezes ele tem tanta dificuldade de achar os filmes e o pessoal aí da Imbaúba deu um trato legal. Você clica lá no site, cai num Vimeo locação, você clica, esse cupom é fácil de colocar. É uma boa saída. A gente que fala tanto né, da organização das coisas na internet aí, Pô, se, toda, se toda produtora tivesse ajeitadinha assim, ficaria muito mais fácil de achar os filmes. Valeu, senhores! Mais alguma?
3: Valeu! Eu vou reforçar que chega só... de recomendação é, eu, eu, eu vou reforçar aqui que eu não vou recomendar nada recomendo que você quando tiver vontade de ver um filme e não tiver o que ver não veja um filme, vai fazer outra coisa <risos> tô, tô morrendo de vontade de ver um Tava filme é, não. Que menos ainda. ela a ainda é produtivo. Vai ficar olhando pro teto mesmo, fumando um cigarro, pensando um pouco na vida. Faz isso aí é, toda vez que você tiver nada para fazer. Faz durante isso aí durante meia horinha. Você vê como vai dar uma arejada na sua cabeça. aí.
1: Eu sou anti-tabagista, então eu vou cortar a sua frase do cigarro. Valeu, Murilo. <risos> Valeu. Seguimos, então, tentando tocar algumas entrevistas aí, principalmente com filmes que Estão no streaming para esses dias sem estreias Claro que o programa só vai voltar no ritmo normal e natural Quando o cinema voltar, é inevitável Mas vamos tentando trazer umas conversas aí E aluguem, né? aluguem. vale alugar a Cidade dos Piratas O pessoal ainda é muito mão de vaca para coisa online Mas um filme dá muito trampo, né cara? As plataformas precisam existir, tudo bem Viver do torrent, ver umas coisas por aí mas eu acho que um filme fresquinho É assim, o reforço que vale dar essa moral pro trabalho do Otto Guerra E de toda a equipe Valeu, senhores
3: É
0: isso aí, valeu Até, valeu. A, próxima. Até a próxima
3: Um gin por
1: enquanto
2: Saia vermelha, camisa preta
0: Não me chame de Hugo Sou o Muriel Estou farto disso É onde eu guardo meu ódio os meus agradecimentos especiais a todos que me ajudaram a chegar aqui! Eu não aguento mais esses pesadelos sobre a ditadura gay!
3: O governo remanejou sua fêmea para uma união homoafetiva! Eis o seu novo cônjuge, sejam
0: felizes!
1: Aí meu, esse aí é o meu lado da cama!
2: Eu vou ampliar, eu vou te roubar. Ai gente, mal posso esperar!